0: Este episodio del podcast Plata Blanca hace parte del especial que realizamos en coproducción entre Inex Moda y Plata Blanca en el marco del evento Colombia Moda 2020, que por primera vez se realizará de manera 100% digital durante el mes de julio. Quisimos hablar en Plata Blanca los negocios del mundo de la moda, el contexto económico, consumo, exportaciones, pasarelas de pago y los modelos de negocio que surgen en este sector que ha demostrado ser resiliente en medio de una retadora pandemia acabamos.
1: Juan Hurtado y sus invitados expertos hablando de manera clara y sin rodeos lo que mueve la economía global los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo aquí en plata blanca bienvenidos
0: Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca acerca de futurismo, moda y negocios. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma clara, sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Para este último episodio entre Plata Blanca e Inex Moda nos acompañarán dos invitados bien especiales desde Medellín, Colombia. Por un lado está Maite Cantero. Actual coordinadora del Laboratorio del Conocimiento de Inexmoda. Maite es profesional en diseño de modas de la colegiatura colombiana y magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombo. Y por el otro lado nos encontramos con Juan Fernando Loaiza, amigo de la casa. Eh, quien se desempeña como especialista en investigación económica y de modelos de negocio de Inexmoda. Juan Fernando es profesional en Administración de Empresas de la Universidad de Medellín. Hoy nos acompañarán estos dos invitados como expertos en el negocio de la moda en este último episodio del especial entre Plata Blanca e Inexmoda. Recuerden que hicimos este especial durante el mes de julio, mes en el que se celebra la eh, feria de moda más importante de Latinoamérica, Colombia Moda y que por primera vez en la historia se, ha, se realizará de manera 100% digital. A Maite la pueden seguir en Twitter como arroba Maite Cantero, a Inexmoda como arroba Inexmoda y a nosotros, Plata Blanca, nos pueden seguir como arroba platablanca.com. Recuerden comentar este episodio con el numeral Colombia Moda 2020. Iniciamos. Maite y Juan Fernando. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Hoy tenemos, eh, como bien decía, ustedes son unos invitados bien especiales para cerrar este especial y para que hablemos desde las dos visiones del sistema moda. Uno por lo de pronto aventurarnos a, a, a especular y a decir qué va a pasar, cómo nos vamos a vestir en el futuro y por parte de Juan Fernando que nos ayude un poco es ¿Cómo van a ser estos negocios en el futuro próximo, mediano y a largo plazo? Entonces, ¿qué tal si comenzamos con Maite y hacemos la pregunta dura y pura? ¿Cómo nos vamos a vestir en el futuro?
1: Pues a ver, eh, futuro cercano hemos visto que, que se ha eh, aumentado una necesidad profunda o una conciencia profunda de realmente tener prendas cómodas, prendas de mejor calidad estamos viendo eh, una, un aumento muy muy teso en temas, por ejemplo, de tecnología en las prendas. ¿Qué es lo que pasa, Juan? Que, que nuestro sector... Eh, se ha quedado todavía muy cortico en, en temas eh, de desarrollos en términos de textiles técnicos, por ejemplo. La pandemia lo que ha hecho es que eh, aceleremos este proceso de investigación y de implementación de materias eh, o de textiles eh, funcionales, que es como la primera capa, que son estos textiles que tienen eh, antibacterial, eh, protección UV, que es la primera capa de los textiles funcionales. Pero eh, mientras se va avanzando en nuevos desarrollos a nivel internacional, pues ya pasamos a una segunda etapa y una tercera, que es la segunda, por ejemplo, son estos textiles que reaccionan frente a algo, ¿cierto? Es, son unos textiles, por ejemplo, que si tienes frío, pues que la prenda te caliente, que si, eh, por ejemplo, tienes fiebre, eh, a través de unos estampados le avise la prenda a la mamá de que el niño tiene fiebre. Cierto, que son este tipo de, 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 de textiles que de alguna manera eh, se activan eh, gracias al contacto con el cuerpo. Pero, por ejemplo, está la tercera capa que ya son los textiles, por ejemplo, eh, que son las, los que se adaptan a la necesidad del consumidor, que a estos se les llaman los textiles inteligentes. Entonces, creo, Juan, que nos queda un, un trecho largo por explorar, sobre todo en Colombia, porque nosotros sí hemos visto estos desarrollos a nivel internacional, pero como estamos en un país en donde el precio y el costo del producto es lo principal, pues va a ser difícil, pero eso pues el tema de la propuesta de valor la tocaremos más adelante. Pero eh, el tema de los textiles va a ser muy importante, sobre todo para vestirlos en el futuro. Por ejemplo, también hemos encontrado en nuestra investigación, nosotros dentro del equipo somos cinco personas y todo el tiempo estamos investigando en todas las redes sociales, en todas las fuentes de información. Y nos encontramos, por ejemplo, un vestido que eh, se habla de que es el vestido del futuro, ¿cierto? Que es para ir a fiestas, entonces ese es un traje medio espacial y entonces tiene botones y tiene no sé qué para que tú puedas meter el pitillo del trago. Eh, están pasando cosas increíbles y, y, y muy bacanas y aquí Juan Puerpas me complementa que no sé qué tanto lleguemos hasta allá, hasta esa idea tan futurista. ¿Qué creo yo como un intermedio entre esto que les contaba de los textiles técnicos y el tema pues, de, de, de los trajes futuristas? Y es que eh, van a empezar a aparecer nuevos desarrollos de empresas. Por ejemplo, la semana entrante veremos desarrollos en Colombia Moda, veremos desarrollos eh, sobre eh, splash que le echan a las telas para proteger las telas frente al virus. Entonces, van a pasar como paulatinamente nuevos desarrollos súper interesantes desarrollados de manera local, que nos van a ir eh, llevando a un producto muchísimo más proteccionista, diría yo. Es como lo que, lo que me imagino.
0: Yo la pregunta, Maite, entonces, que te quería hacer, yo desde siendo como un actor externo de ese sistema moda que apenas estoy aprendiendo con ustedes, es si algún momento eh, nos hubiéramos llegado a, a, a vestir como los supersónicos o como en Futurama con, unas, con, unas, con unos cascos súper protectivos, en la, eh, protectores en, en la cabeza, o como, como el burka, como ese, ese uh -huh. en el caso de las mujeres, o pues para cualquier persona, en este caso, en la, un vestido que tape todo prácticamente.
1: Sí, eso por ejemplo, son los nuevos desarrollos que están sacando las marcas, Hemos encontrado varias que están eh, sacando sus nuevas líneas que se llaman Protective Wear, que son prendas super cool. Eh, prendas, por ejemplo, que tú te puedes poner, sobre todo ahora con todo este tema de, de los protocolos de seguridad, Juan. No sé si te has dado cuenta que a uno le toca llegar a la oficina, eh, hacerse desinfección, eh, cambiarse de ropa, lavarse las manos, registrar cuando... O sea, es un tema bastante galludo. Entonces yo no sé, o sea, me parece que la forma en la que lo ha abordado el sector ha sido muy bacana porque eh, ellos están pensando en trajes que cubran tu ropa, que cuando tú llegues a tu lugar de trabajo, pues no sea sino quitarte, yo le digo como una trusa, como un enterizo, un mono, eh, que la gente se pueda quitar y que ya quede con sus prendas para no desgastar tanto las prendas que ya tienen, que sea eh, mucho más práctico eh, todo el ejercicio de protocolo y creo que esa, esa es como la primera fase en la que vamos a estar entrando y creo que las marcas lo han hecho muy bien.
0: Juan Fernando, aprovecho y entonces te pregunto ¿cómo, va a ser ese, cómo van a ser los negocios de moda en el futuro? Y te hago esta pregunta es porque eh, muchos sectores económicos, bueno, si bien el sector te textil está pasando por un momento difícil pero se está reinventando y se está adaptando a esta nueva situación hay otros sectores económicos en los que hay una incertidumbre total el caso de las aerolíneas el caso del real estate en las oficinas si, hasta cuándo va a durar esto hasta cuándo van a durar esas oficinas subutilizadas eh, si el precio del real estate o sea el sector inmobiliario va, 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 va a caer pero entonces lo digamos que lo, lo, lo especial de este sector moda es que sea cual sea la forma que Maite nos dio de pronto un, un abrebocas de cómo podría ser esa forma, eh, hay algo de fondo y es que todos sí o sí nos tenemos que vestir. Y eso es muy importante en el tema de los negocios y en el tema de cuando alguien va a hacer una inversión en algún sector económico y es la necesidad que se tiene de, de estos productos. Entonces, te hago esa pregunta, Juan Fernando, ¿cómo van a ser los negocios? ¿Cómo va a ser el negocio de moda y cómo va a ser este sector desde el punto de vista económico?
2: Bueno, desde el punto de vista del modelo de negocio, primero me gustaría como recordar una frase de, de Simon Sinek que me gusta mucho y es que el mundo de los negocios es un juego infinito, está en constante transformación y las más grandes innovaciones en el mundo de la moda en los últimos años no solamente han sido de productos, sino que ya se venían viendo grandes innovaciones en términos de modelo de negocio, como esto todo el tema del e-commerce, que está muy relacionado con, con la moda, es una de las categorías que más se vende en e-commerce. Entonces, esa transformación ya había comenzado. Lo que hace la pandemia es acelerar esos cambios, esas transformaciones, esas preguntas por nuevas tecnologías o por nuevos modelos de negocio eh, para que se den más rápido. Hay como dos grandes puntales que nosotros hemos identificado en esa transformación el primero tiene que ver con el tema de la tecnología, ¿cierto? La tecnología como medio habilitante para que los negocios cambien. Te voy a poner un ejemplo. Hoy hay plataformas que pueden identificar la probabilidad de que una mujer esté embarazada. Sí. Una marca entonces podría anticiparse a realizarle recomendaciones a esa mujer con la moda para una mujer eh, embarazada eso hace que, se, que aparezca un concepto que es el ultra fast fashion o sea marcas que están siendo incluso más veloces a la hora de identificar cuál es la necesidad de esos, de esos consumidores y si seguimos avanzando en la, en la, en la cadena de valor, vemos entonces como desde la producción hay temas como la producción aditiva, donde la, el, mayor, el mejor exponente es la, la, la impresión eh, tridimensional no solamente en accesorios sino también en vestuario, ¿cierto? ya hemos visto casos de impresión tridimensional, incluso de, de blazers, que tiene un, un efecto muy importante también con el tema de los, de, los, de los desperdicios. Aplicaciones, por ejemplo, de blockchain, donde tú puedes hacer eh, trazar cuál ha sido el origen de una materia prima, dónde ha sido producido la, la, la pieza, y tener certeza de la originalidad de, 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 de esa pieza, eh, si, si hablamos pues como de toda esa cadena, del rastreo de toda esa cadena eh, de suministros. Aplicaciones en la experiencia de retail, realidad virtual, realidad aumentada, eh, lo que hablamos de la aceleración del e-commerce. En Colombia el e-commerce en moda representado un 5% y en las últimas semanas es lo que ha eh, sostenido en gran medida el, 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 el mercado, que se redujo incluso a niveles de un 40% hoy la reducciones de un 20% respecto al año anterior, pero uno dice sin, sin e-commerce, ya sea sitio web o e-commerce a la colombiana, ¿cierto? que es eh, Instagram, y eh, Instagram lo lleva a WhatsApp, eh, incluso grandes marcas haciéndolo de esta forma, eh, sería imposible que se, el, 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 se mantuviera el tamaño de mercado. Y si avanzamos incluso hacia los modelos de ingresos, las plataformas tecnológicas son las que permiten modelos de alquiler o plataformas multilados peer-to-peer eh, -peer, donde la gente monta su, su closet y otra persona puede eh, comprar este closet eso como para darte ejemplos de diferentes aplicaciones de ese primer puntal que es la tecnología y, y las diferentes aplicaciones pues, de, las, de las tecnologías de la cuarta revolución industrial y otro pilar muy importante que es todo el tema de sostenibilidad y cómo integro la sostenibilidad en todo el modelo de negocio hablando de sostenibilidad multidimensional ¿Cierto? Sostenibilidad ambiental, social y económica. Y eso también puede tener mucha relación con, con, con fondos de inversión que tienen hoy como tesis de inversión, que sea eh, inversión de impacto. Cuando uno escuchaba inicialmente estas, estas tesis de inversión, de, de impacto, pensaba solamente en un impacto ambiental, pero se da cuenta que estos fondos eh, abordan la sostenibilidad de todas eh, sus dimensiones. Y aquí lo que, lo, que, lo que deben hacer las marcas es entonces identificar con qué objetivos de desarrollo sostenible se pueden comprometer y cómo pueden hacerlo en toda su cadena de valor, en toda su cadena de, de, de producción, de forma que la sostenibilidad se integre a la estrategia de, de negocio y no sea un ejercicio de lo que nominamos pues como ese greenwashing, donde la gente toma la sostenibilidad como herramienta de mercadeo, pero a la hora de la verdad no, no se está dando en la, en, en la práctica.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahí aprovecho para hacerle la, la, la pregunta sobre el tema de moda, definitivamente con esta pandemia que nos demostró que el tema de la salud puede afectar definitivamente todas las áreas de la vida del ser humano actual, específicamente también la parte, la parte financiera. Entonces, se habla de pandemia, pero se habla que un problema estructural de fondo puede ser más el cambio climático. Entonces, los grandes fondos de inversión, como bien lo menciona Juan Fernando, ya hoy están tomando la tesis es de reducir sus inversiones en negocios que pueden, que pueden tener una huella de carbono, una huella ambiental bien importante y aumentar con números específicos la cantidad de inversiones en negocios sostenibles. Y pues el sector textil es uno de los que ha tenido ese compromiso ya desde hace varios años en, en tener un, un, un sistema de negocios sostenible, como bien lo dice Juan Fernando, no solamente de manera ambiental, sino social y en temas de, de gobierno corporativo, en, term, en temas de, de transparencia, el famoso ESG, Environment, Social y Governance. Ahí entonces les pregunto acerca de esta situación porque para nadie es un secreto que estamos en una recesión, crisis económica, una, un, una situación difícil eh, económica. Las personas normalmente reducen en estos tiempos, reducen sus gastos, reducen su ticket de compra para elementos discrecionales y ahí obviamente entra dentro de esa canasta el tema de, de consumo de ropa. Entonces las personas y las familias van a buscar economía, van a buscar descuentos, van a buscar de pronto se pueden sentir tentados a seguir con el tema del fast fashion, o básicamente pues comprar eh, prendas a bajo, a bajo costo, sacrificando otros ítems que ahora están tomando mucha más relevancia, como decimos la sostenibilidad. Entonces, la pregunta específica es, ¿cómo hacer ese balance entre buscar economía en medio de una crisis económica, pero también darle prioridad a otros ítems como la sostenibilidad?, entonces, si, si empiezas, Maite.
1: Bueno, pues eh, una de las cosas que nosotros hablamos mucho con los empresarios es que, por desgracia, estamos en un sistema eh, donde nos educaron a que la única forma de hacer empresa era vendiendo barato y mucho. Eh, muy tip, tema comerciante, o sea, esto viene desde la historia de nosotros mismos, antes éramos maquileros, textileros, entonces buscaba, pues éramos como la fábrica para muchas empresas internacionales, pero con el tiempo y con el análisis que se hizo de darnos cuenta de que Colombia no va a poder competir, competir en términos de, de, de fabricación y de costos con China, pues empieza a ejercerse aquí pues como una, un objetivo principal en la creación de valor. Entonces, apa, empiezan a aparecer muchas universidades de diseño, no solamente estoy hablando de vestuario, sino realmente pues, las capacidades que tenemos los colombianos de adaptarnos rápidamente por toda nuestra historia. Entonces, eso eh, hace que el movimiento de la generación de valor por los colombianos pues, sea bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que si seguimos pensando que generamos valor a costo a, a, eh, enlazándolo con el costo pues va a ser muy difícil que las personas realmente tengan eh, comprendan este sistema de otra manera ¿Qué es ¿Qué es lo que nosotros les decimos a los empresarios no tiene que producir mucho para ganar mucho usted puede producir menos pero ganando mejor y es listo, es como, es como una, un o un acercamiento distinto a los sistemas productivos. No sé, Juanfer, pues qué piense aquí, pero, pero estamos pensando pues, en apoyar mucho a las marcas para que generen un valor más allá que solo la, eh, la transacción. Y cuando vos tenés una relación con un consumidor eh, que, que está conectado con el propósito de tu marca, pues va, puede que te compre menos, pero te va a comprar a mejor precio. Eh, porque tú le estás realmente solucionando el problema. Entonces, las marcas eh, deben cambiar el chip sobre cómo producen y cómo eh, eh, se pueden crear nuevos modelos de negocio, cómo se puede hablar, por ejemplo, de otros sistemas. Estamos eh, en esta, en este momento, nosotros en nuestros estudios hemos hablado mucho de, de los servicios. Yo, por ejemplo, Juan, me he planteado y qué pasará si en el futuro de la moda no se... No, no se produjera ropa, que, ¿con qué nos vestiríamos? Y hoy hay suficiente ropa en el mundo hecha como para vivir un buen tiempo con ella, entonces yo, yo también, yo a veces eh, pienso en borrador muchas cosas, pero eh, son posibilidades que eh, obviamente explican las razones del de, nacimiento de estos modelos de negocio, de servitización, eh, de todo el tema de, de de rentar productos o, por ejemplo, hasta el trueque puede volver a aparecer, que, por ejemplo, en esta época he visto muchos empresarios intercambiando servicios, saberes, con trueque para poder ayudar al compañero que tiene que, que, tiene que saber montar una, una, una ad en Facebook para que lo patrocine. Entonces, el empresario ve le ayuda y van haciendo trueque. Entonces, empiezan a aparecer una cantidad de sistemas conocidos, pero que eh, de alguna manera eh, se pueden como, eh, conectar pues, como con todo este tema de la sostenibilidad y que puede ser una de las formas de, de acercarnos al modelo de negocio y a la propuesta de valor.
2: Yo estoy de acuerdo con, con Maite, nuestra industria tradicionalmente estaba muy enfocada a la disciplina de valor de liderazgo en costos y uno todavía lo escucha no solamente de, de grandes empresarios sino de emprendedores, a, ante la pregunta ¿cuál es su propuesta de valor? La respuesta, yo ofrezco un buen producto a más bajo costo, ¿cierto? Entonces sigue siendo ese enfoque muy de, del comerciante, ¿cierto? Entonces una, una buena alternativa es pasar a una disciplina de generación de valor a través ya sea de la diferenciación, o sea, realmente propuestas de valor diferentes desde el diseño, desde la n marca, desde el modelo de negocio, eh, o propuestas más relacionadas con la intimidad con el cliente, el tema de la personalización, el tema del diseño orientado eh, al mercado. De forma que un tamaño de mercado, que era el resultado de precios muy bajos, pero por, muchos, por muchas cantidades, ¿sí? cambia a un tamaño de mercado donde haya precios más altos, eh, pero productos de mejor calidad, más durabilidad y por supuesto pues, también estos modelos de, de servicio, que sería como esa disrupción en términos de de, de tamaño de mercado, ¿cierto? ¿Cómo el tamaño de mercado de servicio va reemplazando el tamaño de mercado en términos de, de producción? Y para responder ya como específicamente a la, pre, a la, a la pregunta, eh, uno podría tener el supuesto inicial de, ante la situación actual, ah, no, la gente no está comprando ropa, la gente no, 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 las marcas no están vendiendo, ¿cierto? La realidad es que la, hay gente que está comprando ropa, el mercado se redujo, pero hay entidades, hay, hay familias que son superavitarias, que tenían buenos ingresos, que tienen ahorros, que sus, que sus ingresos se mantuvieron, incluso puede que estén mayores y hoy trabajan, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, pueden que tengan más ingresos y tienen la posibilidad de, de, de gastar, tienen la posibilidad de, de comprar eh, marcas. Normalmente va a ser con esas marcas donde, con las que tengan una relación más directa. Hablaba, Maite, del propósito superior. Si, una, si yo tengo una marca y eh, tengo un propósito con el cual yo me identifico, es posible que entonces yo le, 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 compre, le compre a esas marcas. Y por otro lado, están, están eh, familias, entidades deficitarias que hoy, eh, ya sea por el desempleo que, que llega pues, a, a niveles del 20 o, 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 o por la reducción de sus ingresos, hoy no tienen eh, un ingreso tal para, para, para ese gasto. Entonces, digamos que ese mercado cada vez se segmenta más cada vez es más difícil segmentar en términos de edad y que hay que avanzar esa una segmentación más desde los estilos mentales, más, más icográfica Y aquí aparece un estilo mental que es el consumidor consciente que ya venía haciéndose preguntas por qué compraba, cómo lo compraba, por qué apoyaba esa marca y que hoy puede ser el que está comprando más por valor. Sin embargo, en promedio, el consumidor colombiano de, de vestuario es cazador de promociones. Así lo volvió nuestra industria, así lo volvieron las marcas. Eh, el consumidor ya lo sabe, no es, un, no es un consumidor experto, pero sí es conocedor, ya sabe cuándo son las promociones, ya sabe lo que vio al 100%, cuándo lo puede conseguir al 50%, y entonces también es una responsabilidad de, de las marcas y de los emprendedores, y es, el, y es el elemento por el cual se van diferenciando algunas propuestas de, de emprendimiento y de diseño colombiano, ¿cierto? Tener elementos de propuesta de valor que el cliente esté dispuesto a pagar más.
1: Yo ahí quería sumar dos ejemplos que me gustaría que la, que la audiencia como que entendiera que, a qué nos, nos referimos con, con este tema de propuesta de valor y es que eh, eh, nosotros hablamos mucho de las, de las empresas eh, B4All, eh, son empresas que tienen un modelo de negocio Juanfer también lo puede traducir de una manera más cercana pero son empresas que en, en donde todos ganan. Entonces, por ejemplo, hay un, un caso de un, un supermercado francés que se llama Le Bon Marché, y ellos, por ejemplo, entendieron después de que pusieron la ley de que no podían botar comida, lo, la, los, los que cultivan, entonces Le Bon Marché empieza a comprar los productos que no le reciben porque le salen tres, la zanahoria de dos patas o la manzana con una bolita, como esas eh, se llaman como las, las verduras y frutas feas, pero eh, con esta ley a ellos les toca encontrar un modelo de negocio donde ese producto sí llegue a la, a la gente, y hacen una campaña que se llama Inglorious Fruit and Vegetables, que es súper bonita, donde el, el que cultiva eh, gana porque le está vendiendo el producto a Le Bon Marché, el consumidor recibe frutas de buena calidad, pero que no son bonitas, simplemente, a un menor precio, pero y también eh, Le Bon Marché pues, abre una línea de negocios nueva. Entonces, cuando uno piensa en modelos de negocios B for All, es que todas esas, eh, que todo sea un gana-gana, que, que es un, un modelo de pensamiento distinto que tenemos que empezar a, a generar. Eh, eh, aquí, por ejemplo, eh, me voy a, te voy a mostrar esta camiseta, esta camiseta, por ejemplo, es de una marca peruana eh, que se llama La Pietá, se llama Proyecto Pietá, y es una marca eh, donde su propuesta de valor es que está realizada, para, eh, está realizada por personas eh, en la cárcel en Perú. Entonces, ellos hacen todo el desarrollo creativo, ellos hacen el desarrollo de producción, y es darles esa oportunidad, pero es un pensamiento de negocio donde el, el que está encarcelado gana porque está estimulado en ganar algún dinero, en, esti, en, en, en realmente pues es como entrar otra vez al modelo de la sociedad pues sin estar en la cárcel, pero también la marca gana porque está vendiendo, está ganando un porcentaje y el consumidor también eh, gana y se siente orgulloso de, de apoyar esa causa, entonces estamos invitando a las marcas que eh, empiecen a pensar mucho más en ese propósito, a quién le dan esa propuesta de valor y, de, y independiente a, a, al precio, pues si un consumidor se enamora de tu causa o se enamora de tu transformación como empresa, si crees lo que estás diciendo y sos transparente, pues el consumidor puede tender a, a aumentar. Hemos visto en cifras como las marcas, como los... perdón... Eh, van a poder comprar eh, productos con mucha eh, conciencia, con valores agregados, eh, eh, productos sostenibles o materia prima sostenible y el consumidor está dispuesto. Y como dice Juanfer, eh, los consumidores hoy están eh, atentos marcas de una manera no crítica ni criticones, sino más bien como observadores. Entonces están bastante atentos.
2: Hablaba Hablaba Maite sobre esta tendencia del B4O, los negocios para todos, eh, como tendencia y en ese concepto lo estábamos viendo más o menos hace dos, dos tres años, ¿cierto? Venía apareciendo, pero me parece muy que B4O nos recuerda el objetivo básico financiero, que se nos ha olvidado, ¿cierto? El objetivo básico financiero es poder maximizar las utilidades, ¿cierto? De los, accion de los accionistas a un largo plazo gracias a que satisfacemos también necesidades de un consumidor y tenemos a colaboradores contentos, ¿sí? ¿Qué pasó con ese objetivo básico financiero? Que pensamos a corto plazo, utilidades a un año, no importa si los trabajadores están felices o no, no importa si el consumidor no quedó satisfecho y no vuelve, ¿sí? Pero acordemos a largo plazo generar ingresos a futuro. Entonces, realmente, Biforol es volver a ese objetivo básico financiero y hoy aplica mucho para las marcas, que en un primer momento dijeron, pero es que si no estamos vendiendo igual. Entonces la, la, la respuesta de nosotros era, ¿cómo puedes o qué puedes darle hoy a tu consumidor para que si él no te compra hoy, se acuerde de lo que vos hiciste en estos momentos tan complejos en un año, en dos años o en algunos casos incluso a la semana, ¿cierto? A la semana consumidores dándose cuenta de qué estaba haciendo por nombrar algunos casos, Arturo Calle, o que estaba haciendo True, ¿cierto? Que estaban haciendo marcas que tenían causas y compromisos con lo que se estaba viendo, con lo que estaba pasando. E incluso b 4 llega a un, a un nivel que se denomina pricing pandemonio y es coger el precio y abrir los precios, ¿cierto? Empresas y marcas diciendo, miren, nuestro artículo vale tanto. y usted puede elegir tres opciones de precio. Si paga este precio, nos permite nosotros cubrir costos. Si paga este precio, cubrimos costos y gastos. Si paga este precio, cubrimos costos, gastos y, y donamos a esta causa. Y si paga este precio, cubrimos costos, gastos, donamos a esta causa y nos permite el crecimiento futuro porque está generando una utilidad. Entonces, entonces mire cómo se le abre la información a los clientes, a los consumidores y se les explica por qué eh, un precio que permite una captura mayor de valor y entonces el consumidor ya elige hasta qué punto se quiere eh, comprometer. Pero son tendencias bien interesantes que, que hemos visto pues, en, en estos días.
1: Sí, y también en marcas, Juanfer, estamos viendo etiquetas de marcas sostenibles que como casi como cuando tú coges un producto de alimentos y lees como, este tiene tantas calorías, este tiene tanta, tanta eh, proteína, grasa... Casi, casi que están trasladando ese sistema, como lo dice Juanfer, a las etiquetas de las prendas. Entonces, dice, la confección la hizo, peranita y se le pagó tanto. El empaque, pues como todo súper claro y se está viendo ya en moda.
0: Hablemos ya para finalizar eh, un poco acerca de, del tema financiero. Digamos que haciendo la conexión de todo lo que hemos hablado para poderlo conectar con ese, con ese tema financiero. Bueno, les cuento, Juanfer muy bien sabe, fue el que me invitó para dar la conferencia en Colombia Moda eh, y una conferencia que se llamó el FinPitch eh, y el modelo de conquista, que las finanzas no sean un problema para, para su pitch. Y bueno, obviamente me tocó estudiar, investigar acerca de, de cuáles eran estas empresas del sistema moda que estaban mandando la parada a nivel mundial y que estaban eh, en bolsa pero sobre todo que estuvieran en tendencia, en tendencia con todo esto que estamos hablando, que tuviera mucho más futuro de empresas nuevas que hayan salido recientemente a bolsa y que tuvieran un futuro. Me, llama, me llamó el caso, me llamó la atención el caso de RealReal, Real, eh, se conoce como el marketplace, o así se autodenomina, el marketplace de, de segunda mano, de, de artículos de lujo más grande del mundo, que salieron a bolsa en el 2019, pero que lastimosamente hoy está con el, al 50% de su precio en bolsa. Investigando por qué esto, sabiendo que sobre todo la bolsa en Estados Unidos pues ha tenido un bullish o ha tenido un crecimiento impresionante después de la caída en marzo, casi que se ha recuperado a sus máximos históricos. Eh, esta, esta empresa específicamente no. Y me llamaba la atención era porque si están en este tema sostenible, si están en la tendencia, pues, ¿por qué no, 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 no se había podido, no se ha podido recuperar? Obviamente, el contexto para cualquier eh, textilera, para cualquier empresa del sistema moda en estos momentos es difícil, pero, digamos que siguiendo ese, esa, esa línea de, de, de sostenibilidad y lo que Maite bien decía es que hay ropa para vestirnos un buen tiempo, eh, o sea, que se puede hacer lo que se conoce como la economía circular y darle... Un, alargar la vida darle una, como una segunda oportunidad y alargar ese ciclo de vida de, de, de un producto eh, bueno, ahí llega el tema del valor agregado en este caso de Real Real es que habían denuncias investigaciones de que realmente su, su promesa de valor que era vender artículos totalmente originales de marcas súper costosas o, o de marcas de lujo eh, pues que se estaban metiendo artículos que no eran tan originales como decían. Entonces de pronto ahí uno se puede dar eh, la idea de por qué, de cómo le, por qué le ha ido como le ha ido a, a esta empresa. Y también está el caso de Render Runway, que mm, últimamente alcanzó una valoración round down. Es decir, que después de su última valoración y de convertirse en un unicornio, o sea, que llegó a una valoración de más de mil millones de dólares, pues en esta última ronda que tuvo hace poquitos meses pues ya bajó su, su valoración. Entonces, bueno, algunas, algunas movidas del, de, del sector que a nivel internacional que, que uno está ahí como, como pendiente. Entonces, la pregunta para ustedes, los expertos en este sector es, ¿cómo ven la movida actual? También el, el, el tema de Luis Butón con, con eh, Tiffany, que se iba a hacer el, la movida en el sector de lujo más grande de toda la historia y está congelada, entonces quieren, eh, Luis Butón quiere rebajar el, el precio, y bueno, ahí están conversaciones, para que entonces terminemos, ¿cómo está esa actualidad?
1: Juanfero.
2: Bueno, primero, como tal, pues, nuestra industria es una de las que es más, más sensible, ¿cierto?, al, al tema de lo que está sucediendo, precisamente porque son bienes discrecionales, que no son esenciales, entonces, no solamente suceden servicios, de moda, sino también en la venta de vestuario le sucedió también a Nike con su con su valor en bolsa también le sucedió a Adidas que es mucho más sensible por ejemplo eh, alimentos o bienes de consumo frecuente específicamente en, en todo este tema de, de servitización de la moda se hablaba incluso Juan de una burbuja se estaba hablando incluso de burbujas de estas de estas empresas como Real del Real Real y Render Runway y yo y además eh, la situación de la pandemia hace que haya mucha incertidumbre a la hora de comprar algo que era de alguien que estaba en su casa o entregar algo para que me lo limpien. Sucede en, 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 en estas empresas, sucede también en nuestro mercado. Dentro de nuestro mercado fue el subsegmento más afectado. Servicios de vestuario y calzado ha sido lo más afectado es porque la gente tiene miedo de entregar su producto, de que alguien lo toque eh, y, y después, y después que, que vuelva a casa. Entonces, por eso es que se ve, se ve afectado. Y ese, y ese fenómeno también se va pues a, al tema de, de, de la inversión y es que como hay tanta incertidumbre por el consumo futuro de la moda, por cuánto tiempo van a estar cerrados eh, los puntos de venta por el desempleo en, 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 en muchos países del mundo y entonces cómo se va a ver afectados los ingresos y por ende el gasto en moda de estos hogares, obviamente hay mucha incertidumbre a la hora de realizar una adquisición o realizar o, o hacer un negocio. Hace unos días hablaba con, con, con el diseñador colombiano que ganó Project Runway, que es John, John Sebastián Gray, y él nos contaba también, tenía un proyecto eh, para, para, para toda una línea de, de, de vestuario eh, con una cadena en los Estados Unidos, con, con compra televisiva, y frente a esto, claro, lo que hay es un momento de incertidumbre tal que hay una parálisis a veces muy prolongada, otras veces hay una parálisis y una una vez una reinvención pero como hablamos pues de, de grandes transacciones es normal que se den estos, 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 estas pausas Juan Fernando,
0: Maite, muchas gracias por hablar de forma clara y sencilla los negocios, la finanza, la economía. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Estamos muy felices eh, de hacer parte pues, de esta colaboración, que también es una forma de apoyarnos entre nosotros, de dar a conocer los contenidos que tenemos de... Eh, desde los diferentes eh, aspectos de la industria de la moda y qué rico pues que Juan pudo pues entrar a conocer este, este mundo que es muy bonito, es muy muy bonito y, y, y nos enseña bastante todos los días, entonces muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti Juan por la invitación, invitarlos eh, a la conferencia eh, de FinPitch para que las finanzas no arruinen el pitch, es una de las competencias que hemos visto que también son fundamentales para los emprendedores en el sistema de la moda, no solamente tener ese talento en la dirección creativa, sino conectarse con el modelo de negocio, específicamente con, con las finanzas. Entonces muchas gracias por esta invitación.
0: No, gracias a ustedes. Y a todos ustedes que nos vieron durante estos especiales o durante estos episodios del especial que realizamos en el mes de julio entre Plata Blanca y Nexmoda, les agradecemos mucho por haberse conectado. Saben que podemos seguir en contacto a través de las redes sociales arroba en exmoda, arroba platablanca.com y a través de los sitios web www.colombiamoda.com y platablanca.com. Juan Fernando y a Maite, mil gracias por su tiempo y a todos ustedes muchas gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como arroba platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.